0: Muy buenos días a la República Argentina. Buenos días, argentinas, argentinos. Estamos en una nueva edición de la entrevista federal a través de una plataforma digital conectados con periodistas de radio nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país. En este caso, para recibir a nuestra primera referente de la oposición, no es porque la producción de este ciclo no lo haya intentado, lo ha intentado en varias oportunidades. Contactar a referentes de la oposición en esta gestión y la primera en responder ese llamado, fue la diputada del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Breitman, a quien le damos la bienvenida, y le agradecemos el contacto con Radio Nacional. Hola diputada, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: A través de una entrevista federal vamos a contactar con periodistas de todo el país en Radio Nacional. Ya le propongo viajar a Concepción del Uruguay. Fabián Galarraga nos está esperando en esa ciudad. y Fabián, buenos días, el aire es todo tuyo. Adelante.
2: Buen día, muchas gracias. Un placer, diputada. Desde Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, la estamos saludando. Eh, bueno, en principio, eh, quiero, además de eh, señalar el, el gusto que nos da participar de la charla, quiero preguntarle por lo que está sucediendo hoy por hoy en la República Argentina, y particularmente lo que se está discutiendo y que se observa, lógicamente con preocupación en, en todo el país y de modo particular lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con la desaparición de Facundo, tomando en todo caso la situación de Facundo como eh, una situación que va desde lo particular acaso a cuestiones que ustedes la puedan entender de modo más general. Pero lo que yo quiero preguntar es eh, si ustedes observan o por qué hay un acento tan fuertemente puesto en la policía de la provincia de Buenos Aires y particularmente en el ministro de seguridad quien dijo en las últimas horas que él no cree que deba eh, renunciar de su cargo y además que en todo caso la, las preguntas vinculadas con la investigación por la desaparición de Facundo hay que trasladarlas a la jueza federal que lleva adelante la investigación precisamente.
1: Bueno, la verdad es que introducís un, un gran tema para empezar porque es algo que, que nos tiene muy preocupados desde que comenzó la, la pandemia, creo que se optó ante una crisis sanitaria por empoderar a las fuerzas de seguridad, por darle el absoluto control de la calle y con un elemento eh, aún más grave, que es que se sacó también el ejército a la calle, insisto, ante una crisis sanitaria, con poderosos movimientos sociales, sindicatos, incluso movimientos de mujeres como tiene la Argentina, con fuerte presencia en todo el país y en los barrios populares, se eligió al ejército para llevarlo a la calle y se utilizó todo el tiempo, y se utilizan todo el tiempo estas frases bélicas, no estas metáforas bélicas para aludir al combate contra el virus, a, a cómo enfrentar el virus. Creo que esto tiene fuertes consecuencias en policías que no es que ahora se hicieron violentas, no es que ahora adquirieron el control social de los barrios populares, pero que todo este discurso y esta arenga los ha hecho, eh, por supuesto, recrudecer esos mecanismos que venimos denunciando y que bajo gobiernos constitucionales han continuado y que tiene mucho de aquella continuidad, de aquellas prácticas que adquirieron estas policías cuando fueron parte Parte del genocidio de Estado... ...instaurado en la, Argentina, en la Argentina... ...en el marco de ese empoderamiento... ...de ese control de la calle... ...de ese control de las barriadas populares... ...que se le dio a las fuerzas de seguridad... ...hay un elemento particular... ...que como bien vos señalás... ...se ubica en la provincia de Buenos Aires... ...no solo porque es una de las zonas... ...con más desigualdad del país... ...más afectada por la crisis económica... ...que trae de aparejada la pandemia... ...sino también un elemento particular... ...en su secretario de Seguridad que, como digo en un tono un tanto coloquial, si me permiten, esa pose milica que tiene de salir armado, de, de decir que esto no es para tibios, y toda esa arenga que viene haciendo sobre las policías de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que ha recrudecido las prácticas de violencia institucional, de las cuales Facundo Estudillo, lamentablemente, es categóricamente una de sus víctimas. Mira, cuando uno no sabe, y esto ya te lo digo con mi experiencia, haber sido abogada en el caso de Jorge Julio López y en tantos otros casos relacionados con la violencia policial, cuando uno no tiene certeza o claridad todavía por las pruebas con las que cuenta de si la policía o las fuerzas de seguridad participaron en un crimen, hay que mirar cómo actúan en los días posteriores y acá claramente la bonaerense está encubriendo, claramente la bonaerense está apretando a los, a los testigos, a los familiares, a los allegados de Facundo. Bernie se dedica a no hablar contra la bonaerense, sino a hablar contra la querella de la familia que está impulsando la investigación. Entonces creo, creo que la continuidad de Bernie es un mensaje de impunidad. La continuidad de Bernie al mando de la policía de la de la provincia, este verdadero ejército de 90.000 hombres, es un mensaje de impunidad a esta altura, por eso nosotros sostenemos desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que no puede continuar.
3: Miriam, soy Rocío Dabel de LRA9 Esquel de acá te saludamos desde Frío Esquel, tal? desde Chubut eh, bueno, mi pregunta va por el lado de la discusión sobre la legalización del aborto, eh, estamos en un año muy complicado donde se debería discutir nuevamente la legalización del aborto, donde el presidente de la nación dijo que no era un contexto adecuado para discutir, eh, para tener un nuevo debate, por lo menos este año, porque la pandemia no, no lo permitía que se tenga ese debate que se merece la legalización del aborto, me gustaría saber cuál es tu perspectiva para un nuevo debate y, y cuáles son esos cambios que se deberían hacer para que realmente o finalmente eh, esta ley sea, eh, sea tratada y sea aprobada.
1: Mira, yo comparto la opinión de la campaña nacional por el derecho al aborto y sostengo que el debate está hecho, el debate se hizo sobradamente. Ahora lo que hay que tomar es una decisión política. El debate está hecho... Y creo que, que en todo este tiempo que hemos perdido eh, eh, en...
0: Hemos perdido el audio, diputada. Eh, tenemos un pequeño problema con el audio de la diputada Breitman. Estamos compartiendo esta entrevista federal. Hola, ¿Me Ahora sí están la escuchando? Ahora sí, adelante. Sí. Sí, sí, diputada, la escuchamos, adelante.
1: Ah, perdón, porque a mí me... me... Bueno, decía que, que creo que el debate sobre el derecho está, está hecho y que la sociedad se pronunció claramente que las jóvenes que se movilizaron en esa verdadera revolución de las hijas eh, dieron su veredicto, dijeron cuál es el tipo de derechos que quieren tener y eso creo que es algo conquistado que no podemos perder, pero...
0: Bueno, hemos tenido otra vez un problemita con el audio de la diputada. Estamos charlando con Miriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires. Estaba haciendo referencia al tema de la legalización del aborto. A
1: ver, diputada, ahora nuevamente, si la estamos escuchando. Sí, sí, sí perdonen, pero entró una llamada y, y se, se corta. Eh, creo que hay un elemento muy, muy importante para destacar. Durante la campaña electoral, la mayor parte de los candidatos que decían que de acceder a la presidencia iban van a contemplar el derecho al aborto, incluido Alberto Fernández, lo señalaban a este derecho como en el marco de, de un derecho a la salud pública. Creo que además de las mujeres que consideramos que es parte de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, también, también se instaló el debate correctamente como un tema de salud pública. Entonces yo digo, si es un tema de salud pública, no puede esperar. No puede esperar. La salud pública no puede esperar, en ningún caso, y tampoco con relación a los derechos de las mujeres, porque durante la pandemia siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos. Así que creo que se le está concediendo una vez más a los sectores más reaccionarios, a los sectores antiderechos que se pronuncian contra, contra nuestra pelea histórica con esto de demorar el envío del proyecto al Congreso Nacional.
4: ¿Qué tal, diputada? La saluda Samantha Mendoza desde la provincia de San Luis, LRA 29, Radio Nacional. Quería conocer su opinión con respecto a la violencia política, que hoy se encuentra estipulada, si no me equivoco, en la ley número 26.485, especialmente violencia política hacia las mujeres y diversidades que eh, tienen cargos de poder. Estas que ya asumen estos cargos son muy violentadas en diferentes facetas, en especial tal es el caso de la política. Por un lado, me gustaría saber su opinión con respecto a este tema y por el otro también me gustaría eh, si puede contarnos políticas que puedan incentivar al crecimiento de las juventudes dentro de estas áreas. Ya sabemos que gracias a la revolución de las hijas que bien nombraba usted diputada, eh, se logró generar un espacio para las juventudes dentro de la política que tal vez estaba agolpada por el adulcentrismo y también por eh, la meritocracia. Esto se empieza a romper y Tal vez necesitamos justamente de estas iniciativas para continuar por el camino de las juventudes. ¿Cuáles serían estas políticas? Y también la opinión con respecto a la violencia política.
1: Mira, empiezo por lo último, ¿cuál sería? O empiezo por lo primero que dijiste, eh, por supuesto que repudio todo tipo de, de agresión o violencia y particularmente basada en consideraciones de género, ¿no? Creo que es algo en que a partir de toda la discusión que dimos con el movimiento que pusimos en la calle el grito de ni una menos por el derecho al aborto, también estuvo ligado a esto que señalas vos, también estuvo ligado a no permitir, a no tolerar, a, a pelear porque se termine con toda forma de discriminación a mujeres, gays, lesbianas, trans. Creo que, que hemos avanzado considerablemente en eso, aunque es una pelea que por supuesto tenemos que seguir dando, ¿no? si vemos la marcha de la derecha que realizó este 17 de agosto, veíamos incluso carteles que reivindicaban el patriarcado. Puede parecer un poco un poco exótico, pero siguen existiendo sectores que hasta se animan a hacer una bandera con eso, ¿no? Entonces creo que, que es muy importante que continuemos esta pelea. Y la ligo a la segunda pregunta que vos planteabas. Yo confío en que esa nueva generación de mujeres, pero también de pibes que salieron a la calle que se expresan en la Argentina, que se expresaron alrededor del derecho al aborto y que se están expresando en distintos lugares del mundo, muy particularmente en Estados Unidos que eh, hay, en, en el corazón de Estados Unidos cuestiona las principales políticas del capitalismo, vemos que ellos también hacen mucho eje en todas las opresiones que el capitalismo trae asociadas eh, a la violencia policial, al odio racial, entonces yo sigo confiando como principal política, que era tu pregunta, a la calle. Está bien, hoy estamos en pandemia, obviamente eh, eso dificulta la expresión eh, de, de, de estos sectores, obviamente, estamos en un momento muy particular, pero en perspectiva, creo, y ahí apuesta mi, mi partido, el PTS, la juventud de mi partido, eh, están realizando, por ejemplo, plenarios enormes donde miles de jóvenes se conectan con los métodos que hoy permite la pandemia para, para hacer este mismo debate que vos planteas. Bueno, ¿cómo seguir avanzando? ¿Cómo conquistar nuestros derechos? ¿Cómo hacer que la juventud tenga un lugar? Y creo que sigo confiando en la movilización como herramienta y en que esa juventud, como, como empiezan a ser los jóvenes en Estados Unidos incipientemente, ven en el capitalismo el principal factor que hace que ellos tengan, eh, que sufran esas, esas, esas opresiones y esas discriminaciones de las que hablábamos. Y creo que, que este es el gran debate que viene, ¿no? Porque si vos mirás, previo a la pandemia, en el mundo había. Eh, grandes procesos de revueltas, de manifestaciones, de levantamientos en distintos países y que incluso a pesar de la pandemia empiezan a surgir en muchos lugares y en muchos países porque la pandemia no ha hecho más que recrudecer esas desigualdades y esas opresiones. Así que la juventud tiene reservado, creo, un gran lugar en el próximo periodo, y permíteme agre agregarte algo más, por eso para nosotros esto es buena tu pregunta, porque da fundamento a muchas de las cosas que a veces discutimos en los parlamentos, en las legislaturas para nosotros es tan importante la lucha que particularmente vengo dando la ciudad de Buenos Aires eh, con mi compañera Alejandrina Barri mi compañera de banca y con todo el frente de izquierda con relación a no permitir el avance de estas nuevas tecnologías como las apps que nos hablan no Est estos métodos de, de de trabajo que se le ofrecen a los jóvenes que son verdaderas formas de precarización que la ciudad de Buenos Aires avanzó con una ley donde solo el frente de izquierda se opuso lamentablemente en forma categórica a que se vaya regularizando que a los jóvenes lo único que les queda como futuro, es un futuro de miseria de trabajo precarizado, sin obra social, imagínate la importancia de contar con una cobertura social en momentos de, de pandemia como estos, entonces creo que es muy importante que tomemos una posición categórica contra estas formas de flexibilización laboral que, solo para cerrar, te lo menciono, por ahí lo podemos charlar mejor después, algunos referentes políticos muy importantes o que incluso suelen presentarse como asesores o, o considerada su opinión por el gobierno actual como Roberto Lavagna proponen que eso se generalice y sea directamente la única forma de contratación que pueda haber para las nuevas generaciones para ingresar a, a un trabajo. Así que de allí me permitís explicar también algunas de las posturas muy duras que tenemos contra, este, contra estas nuevas formas de uberización de la economía o de capitalismo de plataformas.
4: Diputada Bregman, Soña Tesa de Radio Nacional Rosario, ¿cómo está? Eh, sí. Mi pregunta tiene mucho que ver con esta región, caída la expropiación de la empresa Vicentín, con los y las trabajadoras de la algodonera Avellaneda en una, en una lucha que lleva 60 días, muy dramática, y también con todos y todas las trabajadoras del grupo Vicentín, eh, con temor por sus fuentes de trabajo, desde el frente de izquierda, ¿cuál es la posición frente a esto y, y qué creen que debería hacerse con el grupo Vicentín?
1: Bueno, ya que sos de Rosario me permito un pequeño paréntesis porque también recién hablaba con Skelly y con otras radios, quiero agradecerles porque siempre que recorremos el país en las radios nacionales nos reciben y sabemos que, que sus periodistas más allá de las coyunturas siempre nos hacen un lugar y en la mayoría de los estudios de los cuales ustedes nos hablan hemos estado, así que aprovecho a agradecerles por esta vía a todos los y las periodistas de, de la radio. Eh, mirá, lo de Vicentín es, es también otro gran tema, ¿no?, de qué hacer durante la pandemia porque se lo presentó como un problema de soberanía alimentaria, mirá si no es un gran tema para discutir cuando casi eh, uno de cada dos argentinos está cayendo en la pobreza según las cifras que se dan a conocer en último tiempo o algunas muy dolorosas como, como las de UNICEF que dicen que el 62% de los pibes y pibas de la Argentina eh, son pobres o serán pobres en el próximo periodo, cifras completamente alarmantes, entonces si vos recordás cuando se presenta la necesidad de la expropiación de, de Vicentín se basa en datos muy contundentes de la estafa macrista, es como el emblema diría yo, de lo que fue la, la, una de las grandes estafas macristas o cómo desde el macrismo se aprovechaba el Estado para hacer todo tipo de negociados, como hicieron con la deuda externa con Toto Caputo. Bueno, en el Banco Nación lo hacían con los Vicentín, Nardelli, eh, todos los, los amigos del gobierno. Creo que se empezó denunciando a través de, de algunos, como Claudio Lozano, estas estafas, se pasó a hablar de soberanía alimentaria y la necesidad de expropiarla para cuando la derecha reacciona y sale en defensa de lo que ellos llaman la propiedad privada, pero deberíamos hacer, hacer un ajuste ahí, la propiedad privada de los grandes grupos empresarios estafadores que viven del Estado, porque eh, estamos discutiendo eso, estamos discutiendo aquellos que se beneficiaron con, con todo tipo de, de relaciones en, en el Banco Nación y en en el otro y, y en otros eh, ámbitos para eh, tener un beneficio absolutamente propio, ¿no? Eh, creo que entonces, ubicada una vez la discusión en eso, sale la derecha, se lo toma como una bandera y el gobierno retrocede, el gobierno categóricamente retrocede, por eso nosotros desde el Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto de expropiación de, de, de Vicentín, de, de ponerla a. a bajo gestión de sus trabajadores y trabajadoras, terminar con la estafa, que no le vaya un solo peso a estos estafadores, sino que al revés, que una vez tenga que responder con su patrimonio personal y que devuelvan lo que se apropiaron de indebidamente del Banco Nación y de los otros entes del Estado, pero lamentablemente, como te digo, ya van cinco meses de pandemia y esto no se ha discutido, no se puede discutir porque se ha entrado en una lógica, me parece a mí, eh, muy peligrosa, por supuesto, pero muy terrible para las necesidades populares ante todo, que es que se le ha dado a esta derecha, no muy numerosa en la calle, pero sí muy vociferante y bochinchera, se le ha dado un poder de veto. La derecha no quiere, junto con la Iglesia y otros sectores, no quiere el derecho al aborto, se lo posterga. La derecha no quiere que se hable de la expropiación y de, de, de las empresas que, que se aprovecharon de de los beneficios del Estado, que como te digo, si metes el dedo ahí, no es solo Vicentín, van a saltar todo tipo de negociados. Bueno, y actúa como un poder de veto. El gobierno cede, retrocede y de esto no se habla más. Entonces, me parece que lo de Vicentín pone a colación, bueno, si era un problema de soberanía alimentaria, ¿en qué queda la soberanía alimentaria? Un problema de ataque a sus propios trabajadores y trabajadoras, que si la empresa va a la quiebra sin más, bueno, ahora están suspendidas temporalmente, ¿no? Pero lo digo en perspectiva, sin más. Eh, los trabajadores y trabajadoras siempre pierden porque cobran eh, los grandes bancos, los acreedores internacionales, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que por supuesto no podía estar ausente en todo proceso de endeudamiento y basamiento que ocurre en las empresas argentinas, entonces me parece que hay que proteger a los trabajadores y trabajadoras, que hay que verdaderamente... Eh, ponerla a, a Vicentín bajo bajo control de, sus, de ellos para pensar en las necesidades populares y terminar con la estafa macrista. Porque creo que gran parte de los votos que tuvo este gobierno eh, el año pasado tenían que ver con terminar con esa herencia macrista y de eso para nosotros se sigue tratando también en este caso. ¿Qué tal Miriam? Soy Cecilia Di Césare, la estamos saludando desde LB19, Radio Nacional Malargue yo quiero consultarle puntualmente cómo
4: cree usted que vamos a afrontar, todos los argentinos, el pago de la deuda con los acreedores externos. Esto luego del acuerdo al cual se llegó con los bonistas, un acuerdo que fue celebrado por distintas fuerzas políticas como un gran hecho histórico, como un paso más que importante para el futuro de nuestro país, para empezar a encaminarnos, para salir de toda la situación de pandemia que estamos atravesando eh, un poco más adelante.
1: Puntualmente, ¿cómo tomó usted el acuerdo desde el Frente de Izquierda? y ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Con qué respaldo los argentinos? mira eso que, que decís, <risa> es, es, es la gran pregunta, ¿cómo lo vamos a pagar? Eh, pero analicemos un poquito de, de, de qué se trata este acuerdo, ¿no? Creo que el acuerdo se basa centralmente en, eh, no, o sea, no hay quita el acuerdo que ya se hizo, no hay quita de capital, solo de intereses, que como lo ha dicho, creo que está el propio Alberto Fernández, si no me confundo, no es que pierden, sino que van a cobrar en promedio más o menos, un poquito más, de lo que cobran en el resto de la región de intereses, pero fundamentalmente viene además ahora el acuerdo con el FMI, que como sabemos el FMI el no, no acepta quitas de capital, o no lo ha aceptado quitas de capital, lo que hace es reestructurar los plazos. Y yo creo que... Nosotros siempre decimos que la deuda es una gran usura, y cuando decimos que es una usura, ¿por qué? Es una usura porque la deuda precisamente consiste en que vos nunca terminas de pagar. El usurero nunca quiere que vos vayas y canceles tu deuda. Lo que quiere es que vos sigas renovando los mecanismos de usura para que eternamente estés atado al pago de la deuda. Y esto se ha, se ha demostrado así en la historia argentina, tomemos aunque sea la historia reciente, de la dictadura para acá. Es casi cíclico, un gobierno incluso se desendeuda, viene el siguiente y se vuelve a endeudar. Otro gobierno paga, viene el siguiente y se vuelve a endeudar. Y se va formando una bola de nieve que es la base de la dependencia y del atraso en que la Argentina está asumida. Es la base de la dependencia y el atraso en que la Argentina está asumida Bajo todos estos gobiernos constitucionales Y vos ves, se fue aceptando deuda tras deuda Incluso los aspectos más ilegales de la deuda Se van blanqueando con estas reestructuraciones Y a partir de eso se va haciendo una bola de nieve Que va sometiendo cada vez más a la Argentina Entonces quiero marcar en esto dos cosas Una, que vamos a, una, a un acuerdo con el FMI Que no se ha dado mayores precisiones ¿Qué significa con el acuerdo con el FMI? Que el FMI nuevamente, 10 años, va a monitorear la economía argentina? Te hago una pregunta o les hago una pregunta a todos. Con, una, con el FMI monitoreando la economía argentina, ¿se podrían tomar medidas, por ejemplo, como la estatización de la CFJP, digo, para tomar una, para poner una medida que ya se tomó en otro momento? ¿El FMI autorizaría una medida como eso? Bueno, a ese proceso vamos, vamos. A un acuerdo con el FMI, donde el FMI va como mínimo a monitorear la economía argentina por unos 10 años. De máxima le va a poner condiciones de lo que hay que hacer, porque el FMI ya sabemos cuáles son los requisitos, flexibilización laboral, o sea, reforma laboral, aumentar aún más la edad jubilatoria, que es un tema que me preocupa muchísimo, si quieren en algún momento, un minutito lo hablamos, de lo que ya la aumentó Mauricio Macri para las mujeres, llevándola a 65 años eh, con las reformas que hizo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que la Argentina está entrando en un momento muy peligroso y esto déjenmelo señalar, incumpliendo lo que se dijo en campaña, porque durante la campaña se coqueteó mucho, mucho, desde distintos sectores del elenco gobernante y de algunos de sus aliados, con que había que investigar la deuda yo soy querellante en una de las causas en la que se investiga el acuerdo con el FMI, querellante, intento ser querellante porque la jueza no quiere que haya el juez no quiere que haya querellantes para ser más, más precisa, la justicia nunca ha aceptado querellantes en las causas de, de la deuda externa argentina porque sabe que la mirada de los particulares sería un problema eh, en esto, pero si ustedes ven ahí, también hay incluso eh, diputadas oficialistas que denunciaron el acuerdo con el FMI. ¿Cómo es que decimos que Caputo tenía un delivery de bonos, que emitía los bonos que le pedían desde Wall Street? ¿Cómo es que decimos que el bono a 100 años fue una estafa y fue denunciado por muchos diputados oficialistas? ¿Cómo es que decimos que la deuda se debe investigar y ahora la reestructuramos sin cuestionar uno solo de esos, de esos rubros. Me parece que lo que se está haciendo es convalidar la deuda macrista y por eso festejó Toto Caputo, si no no se entiende por qué festeja Toto Caputo. Yo no creo que a Toto Caputo le, le interese ni el destino de la Argentina y tal vez tampoco el destino de este gobierno. Lo que a él le interesa es que si el Congreso Nacional ratifica el proceso de reestructuración de deuda, todas las enormes ilegalidades que se cometieron con los acreedores privados y con el Fondo Monetario, se pierden en la reestructuración. Y creo que eso es muy, muy grave, porque ponele que vos no compartís toda la salida que propone el Frente de Izquierda, que es un desconocimiento soberano, no es un default capitalista, es un desconocimiento soberano donde el no pago de la deuda es parte de otras medidas para sacar al país de la dependencia del atraso, el que le ha sometido la deuda. Bueno, no compartís esa salida, pero ¿por qué no investigar? ¿Por qué hay que pagar la estafa macrista? ¿Por qué una vez más se hace cargo a todo el pueblo de ese pago? No solo porque lo pagás eh, y, vas, y vas a tener que resignar otras partidas, sino porque es muy concreto lo que ha pasado en la historia argentina. Si la plata va para la deuda, no va para salud, no va para educación, eso es así, lo podemos demostrar con todos los números del 83 para acá, pero siempre se ha optado por esto. Creo que la pandemia era una gran oportunidad política, contradictoriamente, para plantear el no pago, para plantear el no pago, para investigar, para ver cuál era la situación de cada una de esas deudas. Como te digo, aunque no coincidas con todas nuestras perspectivas, pero como mínimo, eh, cuestionar los aspectos ilegales. Mira, ya lo hizo Ecuador. Ecuador, más allá de que después terminó concediendo el pago, pero cuando Rafael Correa inicia una investigación, más del 80% de la deuda se demuestra que es ilegal. En Argentina te diría que podríamos superar... Incluso ese número. Así que soy muy crítica de cómo, se ha encarado este proceso, ni que hablar si se compara con otros países de África y demás, donde se está discutiendo la condonación de las deudas. Creo que todo tengo para que los Toto Caputo no festejen. Me duele mucho ver a Toto Caputo festejar.
3: Doctora de de...
2: Gobierno,
1: no te escucho, perdóname, se me
2: corta. Nicolás, mostraba, no te estamos, incluso... no te estamos escuchando no, no muy bien.
0: No, no, no te estamos escuchando muy bien. Te propongo ver si podemos reiniciar eh, hola, esta hola, gran hola. conexión. A ver, a, probemos de nuevo, dale. No. No te estamos a ver, recibiendo. si estás ahí. Nicolás, sigue sí, adelante, te escuchamos.
1: Sí, ahora sí.
2: Muy bien. Yo decía, a no si me escucha mejor, que las últimas
1: publicaciones
2: que hizo referencia de la derecha en parte, también rasgo de que muestran un elemento regresor, incluso en algunas cuestiones se indican al tema. Una de ellas eh, está bastante... Problematizado últimamente, hablando mucho, quería conocer su opinión respecto a las terapias alternativas en cuanto a medicina. ¿Cómo dio usted que determinada fe de la población se oponga, digamos, oponiéndose supuestamente a la corporación farmacéutica, es, eh, saliéndose del sistema de salud público?
1: Perdón, yo escuché muy mal. Si alguien me, me, me resume, me ayuda con la pregunta porque la escuché muy mal, no, no sé el resto.
0: No, diputada, le pido disculpa, Nicolás, honestamente en Neuquén no te hemos escuchado muy bien, no hemos podido es, escuché entender... Escuché
1: que hablaba de la marcha, pero no, no pude...
0: No, intentamos también de... dilucidar algo de su pregunta, pero no hemos podido, yo le propongo, diputada, continuar Este, en Santo Tomé, está Jessica Rondán, Jessica, a ver si podemos tener más suerte contigo, mientras vemos si podemos solucionar el problema que tiene el audio en LRA... O que nos
1: la acerque por, otra, por otro método y la, la, la te intento responder...
0: Ok, Jessica, te escuchamos.
4: Buen día, buen día, diputada
1: Jessica Rondán, de LRA12, Santo Tomé Corrientes. Estamos a nordeste de la provincia. Saludo a los compañeros y compañeras de Radio Nacional. Contentos por poder comunicarnos y agradecidos de poder participar. Puntualmente queremos conocer su opinión acerca de la reforma judicial, cómo lo ve el proyecto y si cree que intenta impunidad
4: hacia algún sector político. Bueno, y además consultarle acerca del Fuero Federal y su
1: funcionamiento en años anteriores. <ríe> bueno, qué pregunta, además soy abogada y he actuado como abogada en las causas de lesa humanidad muchísimos y muchísimos años en el Fuero Federal, así que podría hablar largo y tendido sobre qué significa eh, ese fuero para quienes luchamos contra la impunidad de los genocidas y contra la impunidad de los civiles, empresarios que participaron de, del golpe en la Argentina. Eh, yendo directamente a tu, a tu pregunta, eh, mira, creo que por lo que decías la, la, esta frase que ha instalado la derecha vociferante, eh, la reforma judicial busca impunidad. Yo creo que la derecha es rápida para los títulos, ¿no? Es rápida para los títulos, busca eh, sensibilizar, busca llegar. Eh, busca construirse precisamente como una oposición de derecha muy dura, muy cuestionadora, y, y ayer la veíamos a Lisa Carrió amacando nuevamente a la republiquita, ¿no? a su muñequita, eh, con una cara bastante de piedra, porque después de lo que hizo el gobierno macrista en la justicia, creando una mesa judicial y demás, hablar de la república le debería eh, tapar la carita, tapar la carita a la muñequita. Eh, así que creo que, que ahí te contesto parte de, de tu pregunta Más allá de lo que diga la derecha La reforma la veo como una reforma organizativa De reestructuración de juzgados Pero para serte absolutamente sincera eh, y lo, lo que he podido seguir en estos días De los debates y las intervenciones que hay Centralmente alrededor del tratamiento en el Senado mmm, No me asombró tanto la derecha Que lo busca como una bandera Una bandera que tiene como objetivo eh, defender los privilegios de la casta judicial, una defensa oligárquica de la casta judicial. Creo que si tengo que definir qué es lo que dice la oposición de derecha, es la defensa oligárquica de una casta judicial que está allí para defender, no a las grandes mayorías, sino una pequeña minoría de grandes propietarios. Esa sería mi, mi definición de por qué eh, la reforma judicial eh, es tomada como una bandera por estos sectores reaccionarios. Más allá de eso, lo veo, como te digo, como una reforma organizativa mínima eh, que se basa en el hecho de, de, de los desastres de la justicia federal, de, lógicamente, los cuestionamientos que tiene, eh, su relación con los servicios de inteligencia, todo lo que se ha visto durante el último tiempo, la mesa judicial. Eh, de Macri, nosotros la padecimos específicamente, incluso en nuestras cabezas, siempre digo con algunos golpecitos, porque una de las causas que a esa mesa judicial le inter interesó fue la de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo, recordarán ustedes la violenta represión que el gobierno de María Eugenia Vidal hizo y después varias veces más en manifestaciones posteriores se reprimió a estos trabajadores y trabajadoras, a quien con Nicolás del Caño y mis compañeros del Frente de Izquierda tanto acompañamos, bueno, la mesa judicial se preocupó que, que, que los trabajadores de PepsiCo quedaran en la calle, así que eh, cuando hablamos de estos temas la gente tiene que entender que no estamos hablando de cosas que le interesan a algunos, no, 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 la mesa judicial actuaba en la causa de los trabajadores y trabajadoras de Telam, actuaba en la causa de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo para que estos pierdan sus derechos. Ahora, ¿esta reforma judicial termina con eso? No, la verdad que no. La verdad que no. Los nuevos jueces y fiscales, con más poder a los jueces o con más poder a los fiscales, van a seguir teniendo la ley de arrepentido. La ley de arrepentido sigue en pie en la Argentina para nuevo tipo de tropelías, para que haya nuevos señores que se sienten y digan querían ficción, le di ficción. Por eso nosotros decimos que una verdadera de reforma mínimamente democrática tendría que partir de la elección de jueces y, jura, eh, jueces y fiscales por por voto popular y juicios por jurados, porque yo te pongo este ejemplo, ¿no? Que fue tan mediático. Eh, querían ficción, le di ficción. ¿Vos te imaginás un testigo diciendo eso frente a un jurado popular? No dura dos minutos. Ahora, en tribunales, con leyes de arrepentidos, con posibilidad de jueces y fiscales de negociar beneficios, ahí sigue, en pie, y le dan una casa y el tipo vive de arriba, mantenido por el Estado. Entonces, ¿eso lo toca la reforma judicial? No. La reforma judicial toca las nuevas Técnicas de investigación como la llamó el macrismo Que se aprobaron en el Congreso Nacional O la legislatura de la ciudad También tuve posibilidad de participar en ese debate ¿Qué son estas técnicas de investigación? La posibilidad de agentes encubiertos, buchones Todos métodos que se van a utilizar Y se utilizan contra, por ejemplo, la protesta social Eso sigue en pie, eso no se toca Se amplían los números de juzgados Con la idea de difuminar el poder de Comodoro Pi Se lo junta con el fuero penal federal, eh, eh, con el penal económico, etcétera, etcétera, pero no eh, se tocan los que son las bases del funcionamiento de Comodoro Pi. Se, incluso incluso se interviene la AFI. Bueno, pero eh, el macrismo se preparó para tener todo este tipo de mecanismos paralelos un mecanismo de buchonaje paralelo lo he llamado yo en un término que no es muy técnico, pero sí es bastante gráfico bueno, la reforma judicial no toca nada de eso, y como te digo, me asombró no solo que lo critiquen los detractores sino que tenga numerosas críticas de aquellas personas que van a defender el proyecto, por ejemplo los que dicen que se aumentan los juzgados, pero que no hay igualdad de armas, lo que en el derecho se llama igualdad de armas, no se aumentan las defensorías. Entonces aumentás la acusación de jueces y fiscales, pero no aumentás la posibilidad de que eh, haya defensorías para, para las, las, las víctimas, para las personas que llegan al sistema judicial, o eh, distintos cuestionamientos en cómo, en cómo se van a implementar, que se tarda dos años en, en implementar el sistema eh, acusatorio y demás. Yo o sea, no es que yo esté de acuerdo en que con el sistema acusatorio se va, se va a resolver el problema de la desigualdad ante la justicia, del acceso ante la justicia, porque eso es intrínseco a este sistema y como se ve en las provincias donde se implementó el sistema acusatorio, no es que haya una justicia más igualitaria, menos machista, menos patriarcal, o que defiende más a los trabajadores o más a los sectores desprotegidos. Pero lo que te digo es que los que defienden incluso la reforma judicial han sido muy críticos de algunos de estos elementos. Yo me centro en un punto, perdón si me extendía la respuesta, es porque es un tema que, que realmente me interesa muchísimo y porque soy una gran cuestionadora de este sistema de justicia, de este sistema federal, es en que no se avance mínimamente en una democratización verdadera. Que las roscas nefastas del Consejo de la Magistratura, donde se llega a encerrar a un juez, a un juez para que no llegue en horario a votar, van a seguir en pie. Yo al Consejo de la Magistratura lo considero un organismo costoso e inútil. Esas serían las dos definiciones. Y, y, y esta reforma no avanza en cuestionar ninguna de esas cosas.
0: Hablamos con la diputada Miriam Breckman, volvemos ahora a la provincia de Neuquén, Nicolás Rosinski, te estamos escuchando a través de un enlace digital, con la imagen que tenemos en esta plataforma digital. Nico, te escuchamos, adelante. ¿Me escuchan bien ahora sí? Adelante. Sí, doctora, le decía que en las nuevas movilizaciones de la derecha que usted nombró durante la conversación tienen la particularidad de que se muestran en determinados momentos como transgresoras, incluso con algunas programas que disminuyen el sistema. Dentro de esos programas está el tema de los tratamientos alternativos de la medicina, el llamado y en ahora CDS, quería conocer cuál es la posición de, del CTS y del SPIC con respecto a este tipo de tratamientos que se promueven como,
2: como una contra de la industria farmacéutica, pero que terminan debilitando probablemente el sistema de salud.
1: Bueno, la verdad es que es que hay eh, muchas de las cosas que se dicen en estas movilizaciones realmente son muy peligrosas, ¿no? Y que se repitan eh, desde lugares donde se tiene eh, amplia llegada al público masivo me parece que es más peligroso aún. La verdad es que estamos viviendo algo llamativo y que esto no es exclusividad de la Argentina, es eh, esta necesidad, como bien decís vos, de mostrarse transgresores, creo que ese es el único objetivo. El objetivo es mostrarse como que gente que transgrede, ¿no?, eh, mostrar a una derecha que está dispuesta a cuestionarlo todo, pero que no es una nueva derecha, es una vieja derecha rancia para aplicar las mismas recetas de siempre, y ese es uno de los elementos que ha tomado, creo que esto amerita que sea, que sea analizado por, por quienes son responsables, por quienes tienen la capacidad desde las universidades públicas y demás, de brindar una información eficiente sobre esto. La Argentina tiene importantes universidades públicas, importantes especialistas en el CONICET y en otros lugares. Creo que es necesaria una campaña pública muy seria sobre todo esto que se muestran como métodos alternativos. Creo que, que es, es uno de los grandes temas que, como te digo, lo, lo veía ayer también en algún programa de televisión que lo comparaba. Es algo que está pasando en todo el mundo, que la derecha toma toma esta bandera, pero déjame decirte algo en relación a eso. Asimismo veo que hay un serio problema, desde el frente a izquierda lo hemos marcado mucho desde que comenzó esto, porque ahora se empieza a hablar de la vacuna, no, no de los métodos alternativos, sino de las vacunas que los laboratorios del mundo están haciendo. Y creo que también ahí hay un problema porque deberíamos haber discutido ya hace mucho rato, eh, nosotros tenemos proyectos en ese sentido, incluso hasta el propio ministro Ginés González en algún momento lo mencionó y después retrocedió, que es la centralización de todo el sistema de salud público y privado, y especialmente el, el de los laboratorios, porque si no podemos ir a un gran negociado una vez más con un mal que afecta a toda la sociedad. Creo que hay un, sería un problema muy serio que todo esto termine en otro negociado más, de ¿Qué es lo que es la salud para los laboratorios privados? ¿no? Hay, hay estudios, especialmente en Estados Unidos, que demuestran Cómo, cómo muchos eh, 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 estudios, investigaciones de medicina preventiva, por ejemplo Se van abandonando para pasar a otros rubros de la medicina Que tienen un lucro mucho más rápido, mucho más fácil Bueno, esto pasa porque está el interés privado de los grandes laboratorios, sobre la salud pública. Creo que esa es una gran discusión que tenemos que dar en este momento. Eso lo deberíamos estar debatiendo en la Argentina en este momento. ¿Cómo, cómo eh, es bochornoso que entre las 10 personas más ricas de la Argentina haya tres dueños de laboratorios? ¿Eso qué significa? Que la salud se ha convertido en uno de los negocios más redituables. Bueno, en el medio de una pandemia pandemia que afecta a todo el globo y que está afectando muy especialmente a nuestro país, eso es inadmisible. Creo que tenemos que ir a una discusión, sobre, como te digo, sobre la centralización del sistema de salud público y privado que incluya específicamente a los laboratorios para que lo, los métodos que vayan surgiendo de la ciencia, de los avances científicos para combatir la pandemia, el coronavirus, el contagio y sus efectos no sean otro negociado más para unos pocos.
3: Diputada, ¿qué tal? Karina Pérez Pintos, de Radio Nacional Buenos tal? Aires. Bueno, gracias por, por participar en esta entrevista, ser por la favor. primera referente de la oposición. Es un gusto tenerla con nosotros. Eh, mi pregunta no tiene que ver tanto con una actualidad eh, diaria, sino con un tema más de coyuntura, de, de lo, lo que piensa la ideología del frente de izquierda y preguntarle cómo conjugarían la ideología marxista del Frente de Izquierda en una sociedad capitalista en caso de que en algún momento llegaran a, al poder, al gobierno, ¿no? Y por el otro lado, eh, preguntarle eh, si tiene alguna autocrítica como referente del Frente de Izquierda en esto de que siempre eh, costó mucho, ¿no?, la unidad, aunque ahora obviamente la fuerza política fue creciendo, tienen lugares en el Congreso, en la legislatura, eh, pero a nivel fuerza política siempre uno de los cuestionamientos fue quizás que costó la unidad y tal vez eso fue un motivo para que dificultaba tal vez eh, lograr un mayor poder. Bueno, empiezo
1: por lo último, si te parece. Dale, dale. Eh, hemos avanzado mucho en la unidad, creo que eso es uno de los... Hemos escuchado lo que siempre nos decían y no solo el Frente Izquierda ya tiene algunos años, empezamos eh, algunas fuerzas, después se sumaron otras y en el, en las ultimo, en el último periodo se han sumado eh, nuevas fuerzas de izquierdas donde hoy podemos decir que el 90% de la izquierda argentina está agrupada alrededor del Frente de Izquierda y eso me parece que es muy importante. Ahora, te lo digo sinceramente y siempre trato de explicarlo con la mayor humildad posible. Hay fuerzas que no, no quieren avanzar en la unidad, yo en mi caso lo he llamado reiteradamente en la Ciudad de Buenos Aires a Luis Zamora por ejemplo, porque no por la cantidad de votos que Luisa Mora pueda representar o no, creo que ahí no hay que ubicarlo, sino por la necesidad de, de que no se dividan los votos y que permitan, como pasó en la última elección, que a partir de dividir ese pequeño porcentaje que le faltó al frente de izquierda para poner más diputados y diputadas de izquierda en el Congreso Nacional, terminó entrando una diputada antiderechos del pro. Entonces, es importante lo que vos señalás y es importante discutirlo ahora en etapa no electoral, ¿no? Porque si no discutimos solamente cuando llegan las elecciones, puede decir, bueno, uno está haciendo meros cálculos electorales tratando de ganar un voto. Creo que lejos de eso, lejos de eso, cuando vemos los debates, las posturas, lo que hablamos en esta misma charla, quienes presentamos un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, quienes presentamos un proyecto por Vicentini y lo peleamos en el Congreso Nacional, se ve la necesidad de que el Frente de Izquierda esté allí, o en mi caso, la, las peleas que doy, no, no quiero hablar de mi caso particular, porque no, no, no quiero hacer una propaganda eh, de, de ningún diputado o diputada del Frente de Izquierda, sí objetivamente del rol importante que cumple el Frente de Izquierda en defensa de la lucha de trabajadores y trabajadoras, y entonces que a, a veces no avanzar eh, en la unidad eh, tiene estas consecuencias, no es que es inocuo no es que es inocuo, tiene estas consecuencias, y pasó en la última elección donde eh, por muy poquitos decimales, un cero coma de votos, no ingresamos a la Cámara de Diputados, ingresó una diputada del PRO, porque el sistema DONT ¿viste? Que va, eh, es un sistema complejo, entonces bueno, esto lo, 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 lo ocupó una diputada de, del PRO. Entonces es importante eh, que estos sectores que, que a veces privilegian eh, a las elecciones podamos empezar a discutir eh, estos temas y avanzar en esa necesaria unidad que no es un problema de votos, reitero, sino de fortalecer la lucha de los trabajadores y trabajadoras, la lucha de las mujeres, Mira, si no es importante tener más bancadas que defiendan el derecho al aborto eh, en este momento, y no que esos lugares lo oculten antiderechos. Bueno, ahora, perdón si me extento, voy a la primera parte, eh, creo recordar la, la pregunta, eh, Mira, creo que la situación que hay, hoy en el, que hay hoy en el mundo Donde el capitalismo mostró su cara más cruel Donde el capitalismo mostró, por ejemplo Que ante la crisis anterior económica, la del 2008 eh, se, Para salvar a los bancos y para salvar al sistema financiero Se desfinanció la salud y la educación Con las graves, las graves consecuencias que está teniendo eh, a, que, que está teniendo en este momento eh, creo que el capitalismo mostró su cara más cruel y que por eso en muchos lugares del mundo, incluso como hablábamos antes, en Estados Unidos, algo que parecía tan raro en otro momento, los jóvenes se consideran cercanos al socialismo, ¿no? Tal vez sin saber mucho qué quiere decir esto, pero sabiendo que es lo contrario a este sistema capitalista que solo tiene más miseria, decadencia, restricción de derechos para ofrecerle a los y las jóvenes en el mundo. Entonces, eh, así como te decía antes que estoy muy esperanzada con esa lucha de los jóvenes y las jóvenes en el, en el mundo, que estoy muy esperanzada con estos movimientos que, por ejemplo, se alzaron ante un crimen brutal como el de George Floyd en Estados Unidos, eh, me parece que, que el capitalismo está mostrando todo eso y una, y una alternativa de izquierda es vista cada vez con más simpatía por miles en el mundo. Esto digo, lo, lo separo completamente, porque creo que vos tampoco lo ubicaste allí, de, de cantidad de votos, no votos, eso eh, tiene otros ritmos. Pero sí estoy convencida que las fuerzas anticapitalistas tenemos una gran oportunidad para mostrar que, que el neoliberalismo hace 40 años, que tiene casi prácticamente la totalidad del globo bajo su bota, y solo ha aumentado la desigualdad, y solo ha aumentado la miseria. Y vos decías, bueno, ¿cómo ven que ustedes pueden avanzar? Yo creo que la izquierda eh, puede avanzar precisamente ligada a estos procesos, ligada a estos procesos, a estas movilizaciones, y que a partir de eso nosotros planteamos eh, la necesidad de, de pelear por una sociedad completamente distinta, por una sociedad socialista, sobre otras bases, que la base no sea eh, la explotación y la opresión como es en la sociedad capitalista. Por ahí me, me olvido algo de tu pregunta, decime, porque como empecé al revés me confundí.
3: No, está bien, más que nada lo que estaba preguntando era cómo, cómo podían conjugar el tema de la ideología que tiene el frente de izquierda con eh, bueno en un contexto de, eh, de una sociedad capitalista en caso de que llegaran al poder, esa era la pregunta.
1: Mira, nosotros lo conjugamos muy bien en esta pelea, como te digo, en el caso de, de llegar o no llegar eh, en algún lugar, nosotros eh, claramente eh, lo, lo ligamos a la movilización y a, y a un cambio contundente de, de eso que han dado en llamar la relación de fuerza, ¿no? que a veces se usa para justificar las peores cosas, nosotros al revés, eh, creemos que eso se conquista y se gana. Pero, pero la, 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 lo que es categórico es que todos los avances tecnológicos que ha habido durante durante el, en los últimos, las últimas décadas, desde la salud, como hablábamos antes, hasta las nuevas eh, tecnologías y demás, no han sido utilizados en beneficio de las grandes mayorías populares, sino al revés. Mira ahora la discusión que hay entre China y Estados Unidos. Lo vuelven a usar en la carrera armamentística, lo vuelven a usar para destruir y para invadir pueblos nosotros estamos absolutamente en contra de eso, nosotros creemos que, que todo eso debe ser puesto en beneficio de las grandes mayorías populares, de cambiar de raíz esta sociedad y, y de terminar con toda forma de opresión, como, como te decía antes, así que eh, creo que la pandemia abre la oportunidad de discutir eso, abre la oportunidad incluso de por qué se desarrollan estas pandemias, la destrucción del medio ambiente, las condiciones socioambientales a las que están sometiendo al planeta y a su población. Creo que todo eso, todo eso, el agronegocio, el extractivismo, bueno, montones de esos temas hay que volverlos a analizar, explicar a partir de ahí por qué se propagan virus como esto, por qué los sistemas de salud no están eh, preparados para afrontarlos, pero fundamentalmente cómo es necesario formar fuertes movimientos anticapitalistas, partidos de izquierda que los representen para cambiar radicalmente esta sociedad. Creo que más que nunca eso, eso está planteado.
2: Diputada, Martín Van Damme la saluda desde Radio Nacional Salta. Le quería preguntar cómo analiza el manejo que está, se está haciendo de la situación de las personas privadas de su libertad en este contexto de pandemia. Acá en Salta, sin ir más lejos, el defensor... General ha presentado sin mucho éxito varios sabias corpus por personas que están hacinadas eh, en las cárceles, pero por otro lado está el, el reclamo siempre de la sociedad de que se utiliza esto de excusa para, libertar, para liberar a presos. ¿no?
1: Bueno, mira, <risa> nuevamente caemos en estas. En estas campañas donde los sectores, la oposición de derecha, los sectores más reaccionarios van ganando lugares y estableciendo sentidos comunes porque no se los enfrenta categóricamente. No se los enfrenta categóricamente. Eh, esto de asociar eh, eh, la libertad de los presos con, con la cantidad de delitos sin ninguna, sin ninguna estadística, eh, pensar... Eh, que se puede que se puede eh, resolver el problema de las cárceles Haciendo nuevas cárceles Que fue lo que eh, anunció el presidente hace muy poco No va de fondo a los graves problemas que todo esto demuestra Lo de las cárceles empezó como un escándalo Recordemos eh, hace unos meses Porque precisamente el sistema carcelario Fue parte del engranaje que utilizó el macrismo Para un sistema de espionaje que instauró Donde las cárceles eran parte de eso eso lo que saca a la luz no solo es la corrupción del sistema penitenciario, etcétera, etcétera, sino que verdaderamente el sistema carcelario debe ser analizado muy muy de fondo. Con relación a lo que vos decís, me parece que la cárcel es el último eslabón, es el último eslabón. Lo que hay que preguntarse, ya que dicen que aumenta el delito, que aumentó la violencia en el delito, es qué es lo que esto lo produce es qué es lo que esto lo produce. La derecha da una solución fácil, que si vos la llevas a sus últimas instancias, lo que tienen que decir es que hay que fusilar a todo el mundo que cae preso, porque si todo el mundo que llega al sistema penitenciario va a reincidir, se transforma en delincuente y todas esas barbaridades que dicen, bueno, lo único que queda es fusilarlo, entonces tendrían que ir a fondo en su programa y decirlo. El problema es que desde otros sectores, eh, que supuestamente se enfrentan estas ideologías, no se les discute de fondo qué es lo que están proponiendo. Yo creo que lo que hay que analizar en este periodo, donde, como hablábamos antes, la mitad de la población está o estará aproximadamente bajo los límites de la, eh, de la pobreza, donde el sesenta y pico por ciento de los pibes y pibas del país son pobres, y donde la Argentina tiene un triste récord dicho por la Cepal, por la Cepal, es uno de los países donde más aumentó la desigualdad en la pandemia. Entonces, si bien nosotros no hacemos una línea pobreza igual delito, porque eso eh, no, no es lo que nosotros decimos, sí, todos los estudios del mundo demuestran, de criminólogos, eh, progresistas, de izquierda y demás, que lo que aumenta la cantidad de, de delito, de pequeño delito, sobre todo ese delito callejero, no el delito de los Macri, que los cometen y después se van impunes a, a pasear por Europa, es la desigualdad social. Entonces lo que hay que encarar de fondo es ese problema, es la desigualdad social. Y en cinco meses de pandemia hay familias que solo han recibido tres IFE, tres ingresos de 10.000 pesos por familia, lo que te da aproximadamente en lo que ya va de pandemia mil pesos por familia por mes entonces uno tiene que discutir en serio cuáles son las condiciones que se está sometiendo a las grandes mayorías populares, cuáles son las posibilidades que se le dan a esos miles de pibes que tienen que elegir entre dejar la vida arriba de una moto, una bicicleta o morirse de hambre bueno, creo que ahí hay que llevar eh, la discusión y después por supuesto hay un debate muy profundo sobre la condición de, de los presos en las cárceles, ¿no? Bueno, en los últimos días nos enteramos hasta que los genocidas se han contagiado de COVID en las cárceles. Esto demuestra que la situación es muy crítica.
4: Bien, eh, diputada Rosario Vázquez, la saluda desde Radio Nacional Río Grande desde Tierra del Fuego. Bueno, en base a esto que estabas recién, eh, de lo que estabas explicando, con respecto a esta época de pandemia en la que todos los argentinos estamos padeciendo de alguna manera, ¿qué opinas respecto a las medidas adoptadas por el gobierno nacional en lo que respecta a la cuarentena, ya que hoy cumplimos 152 días de aislamiento social?
1: Mirá, Creo que si nos comparamos con Brasil o con Estados Unidos, bueno, <ríe> la, la conclusión es clara, estamos mejor, pero ahora eh, no estamos bien, absolutamente, entonces creo que se pone eh, a veces como Estados Unidos, Brasil, eh, lugares eh, donde realmente ha sido terrible cómo se manejó esto, para eh, ir a, ir a, um, a no ir a una discusión a fondo de qué es lo que se hizo. El panel de Izquierda tuvo una postura, que creo que lo he dicho ya varias veces, espero no reiterarme eh, en la entrevista, eh, tuvo una postura muy clara y por eso apenas comenzó la pandemia, nosotros propusimos un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto de emergencia por única vez, que permitiría, Recaudar 15 mil millones de dólares rápidamente Donde una vez los que pongan Sean los que se han enriquecido todo este tiempo Pero ese impuesto, la derecha salió a enfrentarlo Salió a cuestionarlo y rápidamente se retrocedió y se encajoneó Ya van 150 días, creo que acabas de decir De, de cuarentena Y eso no se ha tratado en el Congreso ¿Cómo puede ser que no se ha tratado mínimamente discutido el impuesto a las grandes fortunas en el Congreso Nacional. Eso para mí es inadmisible, y es inadmisible porque las cifras sociales son preocupantes, son serias. Cuando hablamos de Ramona, de las mujeres que mueren en los barrios populares porque no tienen agua, ¿cuánto más? ¿Cuánto más tiene que seguir pasando esto? ¿Cuánto más tienes que seguir diciéndole a una familia que tiene que hacer un esfuerzo porque se tiene que quedar en su casa, porque tiene que resignar de ir a trabajar para cobrar en 150 días tres IFE con suerte? Con suerte. Porque si esa mujer, que yo te ponía como ejemplo antes, que tiene tres hijos y recibió mil pesos por mes para toda su familia, no se divorció porque no hizo los trámites o por algo, y el marido lo cobró, ella no lo cobra. Entonces, la verdad, es que nosotros somos muy críticos en ese sentido, y si es verdad lo que dice el FMI, yo tiendo a no creerle, pero otros quieren creerle, incluso ver amigos en el FMI, el FMI dice, en sus estadísticas, que Argentina es uno de los países que menos porcentaje del PBI le ha dedicado, hasta este momento, a la pandemia. Porcentaje de PBI. Entonces, ahora se, se habla de que se anunciarían 60 medidas y demás. Yo digo, hasta el día de hoy, no hay impuesto a las grandes fortunas, no se estatizó... Vicentín eh, para eh, crecer en la, en la soberanía alimentaria en un momento donde hay hambre en la Argentina y no se han tomado ninguna de las medidas que venimos, que venimos hablando. Entonces creo que hay problemas eh, serios, que, que además las pocas medidas que se han discutido cuando la derecha sale a enfrentarla, se hace un poco de ruido, como te decía al principio, se le ha dado un poder de veto total, y se frena esto, y la situación en los barrios populares realmente es cada vez más crítica. Incluso se si ha avanzado, en los últimos días hemos visto la zona sur, por ejemplo, el conurbano bonaerense, la toma de tierras. Y yo rechazo que la salida para eso sea la represión, que la salida para eso sea seguir fortaleciendo la bonaerense de Berni. Creo que lo importante es tomar medidas como propusimos desde el Frente de Izquierda, donde nosotros, eh, con, con el proyecto que presentamos, decimos de dónde sacar el dinero y decimos claramente la cantidad de viviendas que se podrían hacer, un ingreso general para todos los que han perdido sus ingresos en la pandemia de mil pesos por mes, no por familia, por mes. Es decir, damos una serie de medidas y cómo se podría conseguir rápido ese dinero, pero no hemos logrado, con mis compañeros del Frente de Izquierda, que esto se discuta en el, en el Congreso Nacional.
0: Doctora, muchísimas gracias. Miriam Breckman, con ella estuvimos compartiendo estos 60 minutos de entrevista federal, primera referente de la oposición que acepta este diálogo con periodistas de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país. Le agradecemos muchísimo la gentileza que ha tenido con la radio pública.
1: No, por favor, el agradecimiento es mío, muchas gracias por darnos este lugar y como decía hoy, cuando recorremos el país, Siempre la radio nacional, porque sus periodistas y, y eh, siempre intentan que nuestra voz se escuche más allá de, de cuál sea la política oficial de la radio en uno u otro determinado momento, siempre nos han dado un lugar, así que soy yo la que está agradecida y les agradezco que, que me hayan entrevistado en el día de hoy y que nos hayan dado este importante espacio.
0: Gracias, es nuestra misión, es nuestro trabajo, la Muchas federalización gracias. de la información. Gracias a usted. La doctora Miriam Bregman, diputada porteña por el Frente de Izquierda, representante del Partido de los Trabajadores Socialistas, compartió esta entrevista federal con Radio Nacional, gracias a todos los compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros le devolvemos la transmisión a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, y a cada una de las emisoras que integran la radio pública en todo el país. Adelante.